2: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital,
1: com Carlos Aros e André Miscelli. Sociedade Digital, no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Você está nos acompanhando pela rede Jovem Pan News de rádio, pelo canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura, ou pelo Panflix, ainda no canal Jovem Pan News, no YouTube. Na próxima meia hora vamos discutir o impacto da tecnologia no nosso cotidiano. E no programa de hoje a gente vai falar sobre inovação, à luz de, do papel das empresas nesse processo. Como cada uma delas fomenta ambientes inovadores e o que isso se é, materialize, como isso se materializa nas nossas vidas. Que impacto tem a inovação? fomentada dentro das organizações na nossa vida. Isso se converte em produto, em uma melhor qualidade de atendimento? O que acontece? E por que é importante avaliar tudo isso? Nesta semana, um estudo da MIT Technology Review monitorou algumas empresas e chegou à conclusão de que algumas delas merecem o selo de empresas inovadoras, são espaços inovadores. E é justamente sobre isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Como sempre, comigo nesta ponte
0: aérea, meu parceiro André Miscelli Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo. Cada vez mais normais as nossas pontes aéreas locais. Aí eu
1: falei comigo nessa ponte aérea, mas não é mais, né? São é dois passos de distância. <risos> é verdade. <risos> esse, esse prêmio que a, a, o MIT entregou aqui no Brasil é a primeira edição. É um marco, porque o Brasil merece ter este olhar e este cuidado é? para com as empresas e como cada uma delas está atuando para fomentar um ambiente, um ecossistema inovador. E a frequente confusão entre ser inovador e ser um criador de gengonças, né? e ser inovador e ser revolucionário, por isso, nas pequenas coisas. A inovação não necessariamente vai chegar na tua casa embalada numa caixa
0: para você abrir e consumir o produto, né? Sem dúvida. Existe uma confusão muito grande que o mercado faz entre inovação e invenção. Não necessariamente a gente precisa inventar alguma coisa para ser inovador. E o que o estudo fez foi olhar a capacidade das empresas brasileiras em inovarem em processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão. Ter um ambiente inovador não significa inovar, mas não dá para inovar sem ter um ambiente inovador.
1: E aí a gente convidou para essa conversa aqui o Rafael Coimbra, que é diretor do Tech Institute, para nos ajudar a compreender este processo. Primeiro, a gente tem as empresas, nós vamos falar aqui delas, as 20 empresas que aparecem mais bem ranqueadas aí dentro desse processo. Várias empresas foram analisadas, mas ficaram fora de uma nota de corte estabelecida pela Technology Review, para aparecerem como espaços uh, inovadores, como empresas inovadoras. E a gente vai entender como é que esse processo impacta, portanto, não só o ambiente de negócios, mas a sociedade de maneira geral. Rafa, é bom tê-lo aqui de novo com a gente.
2: Tudo bem, Ares e André? Prazer é meu.
1: Bom, a gente vai passar aqui, então, antes de começar a nossa conversa com o Rafa, a lista das empresas. Vamos ver é, quais são essas empresas de diversos uh, segmentos. A gente rapidamente comenta aqui, André, antes de passar a bola para o Rafa, para as pessoas entenderem a, a, a dimensão uh, do, do que foi avaliado pelo estudo. A gente tem a lista aí na tela. Ó, na sequência aqui, André, do que a gente está vendo, tá? Ambev, Braskem, C&A, Banco Carrefour e Cisco. pegar esse grupinho para a gente avaliar. São setores diferentes, são empresas grandes e tiveram aí nesse... Passado recente, vamos colocar os últimos dois, três anos, um impacto importante nos segmentos em que atuam, são bem significativas.
0: Dá para dizer que é uma presença óbvia no topo da lista, não? Arus, existe uma correlação direta, é claro, entre capacidade de investimento e inovação. Então, se a gente imaginar que quem tem mais grana vai conseguir inovar, ou pelo menos vai reunir aquelas capacidades fundamentais para que a inovação aconteça, Dá para dizer que era esperado. Óbvio, talvez seja demais, mas era, era esperado. Vale dizer que o estudo não ranqueia as empresas dentro dessa lista final. São as 20 mais inovadoras. Esse é um, um ranking de, de, entre todas as empresas que participaram. Mais de mil começaram, 400 foram avaliadas, pouco mais de 70 certificadas e essas foram as 20 mais bem colocadas. Aí a gente segue com Conexa Saúde, G4 Educação,
1: Generali, Hospital Albert Einstein e o iFood. Também, de novo, aqui um, um leque amplo de setores, mas com a presença de, de dois uh, players da área da saúde. O Einstein, vale dizer, é um espaço absolutamente conhecido e reconhecido por criar este
0: ambiente dentro de casa e agora certificado pelo prêmio. né? O Einstein tem feito um trabalho incrível na entrega da inovação com as escolas, tem passado a inovação para frente, tem pesquisado bastante e tem incubado muitas empresas. Isso, sem dúvida nenhuma, cria um relacionamento com o ecossistema que é fundamental para a inovação. Aliás, esse é um dos pontos que o estudo também avaliou. A capacidade das empresas se relacionarem e produzirem inovação aberta, conhecerem as startups, usarem inovações que acontecem nas startups e incorporarem essas inovações nos seus modelos de negócio. E, de uma maneira geral, as empresas brasileiras ainda patinam muito nesse ponto específico. O Aston ao contrário da média, faz isso muito bem. Aí a gente segue na lista com Movida,
1: Nestlé, Oliste, Omnify e Reserva. E aí aqui vale dizer sobre o tempo de vida de cada uma dessas empresas. A gente pegar a Nestlé aqui... Está atravessando o século é, e aí figurando em um, 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 um prêmio, em um, um selo de inovação. Ou seja, claramente uma empresa que conseguiu atravessar o tempo é, fazendo a sua transformação constante. E aí a gente tem empresas mais novas, vamos pegar a Movida, o list que já nasceram sob a ótica de uma economia mais digital e com a tecnologia como o DNA. Ou seja, não é o tempo de existência da empresa que define a capacidade de inovação
0: nesse caso. Não é. E talvez por isso que empresas como a Nestlé, continuam vivas, porque foram capazes de se reinventar ao longo do tempo, capazes de se destruir e reconstruir. Ah, são empresas que renovaram completamente e, provavelmente, se a gente olhar a composição do faturamento dela hoje, ela não tem absolutamente nada a ver com o que era no início da sua jornada.
1: E aí a gente fecha com o SAS, a Siemens, Tecban e Vibra Energia e o Imob também um leque curioso como o anterior em que você tem um mix aí bem interessante, aí vale o registro aqui nesse caso do SAS é, que é uma empresa que dentro de casa faz o exercício de fomentar a inovação mas é uma empresa que viabiliza a inovação dentro de outras organizações. Ou seja, o SAS, no fim do dia, tem um papel super estratégico para outras empresas, justamente pelo papel central que ocupa nessa ideia de um negócio cada vez mais orientado a dados, né? que
0: também foi uma, um corte importante, uma área importante que o estudo avaliou, a capacidade dessas empresas tomarem decisões baseadas em dados. Todo o processo de análise descritiva e preditiva acaba sendo fundamental para que essas empresas tomem decisões que sejam consistentes e também que elas errem mais rapidamente. Esse é um ponto importante. Uma empresa inovadora é, é inevitavelmente, uma empresa que lida com o erro. Então, para ser eficiente nesse sentido, precisa estar muito pautado nos dados, para que essa jornada, quando não vai funcionar, seja a mais barata possível.
1: Bom, daí a gente chega ao ponto de entender, nesse mix aqui de setores, de é, portes diferentes uh, das empresas, a leitura possível desse ecossistema. É evidente que aqui a gente não tem a síntese pura e simples de todo o universo uh, empresarial do Brasil. Mas ele está bem representado. Você tem desde o setor de seguros, passando por educação, você tem saúde, varejo, tem tudo aqui. E aí é importante a gente perceber uh, o quanto a gente tem ainda que avançar. Porque há várias empresas que, quando a gente pensa no setor 1, 2 ou 3, automaticamente o nome dessas empresas aparece. Mas a gente não as encontra aqui. E daí eu quero chamar o Rafael Coimbra para essa conversa para entender isso. O que, que a gente tem aqui, como de qual leitura você faz, Rafa, dessa lista, esses 20 que conseguiram receber essa, esse selo, essa certificação, uh, e o que está que faltando nesse processo para a gente dizer que essa lista que tem 20 pode chegar a 40, pode chegar a 100. Nós poderíamos ter, no mundo ideal, um número muito maior de empresas com o selo de Innovative Workplaces aqui
2: no Brasil. Aras, o que a gente observa de uma maneira geral são empresas ambidestres. O que são essas empresas? Elas têm o desafio de tocar o seu dia a dia, elas não podem parar suas operações, não podem esquecer o centro do seu negócio, tem que fazer a máquina girar, né, dinheiro, é, receita, mas não dá para ficar parado. O mundo está extremamente dinâmico e você tem que estar tá o tempo inteiro se preparando para a próxima onda. Então é como se tivesse que ter dois olhares, o do dia a dia e um pouquinho à frente o do futuro já num planejamento. Algumas empresas, essas de grande porte, elas obviamente conseguem designar recursos e um time às vezes específico só para cuidar da inovação. Outras empresas não têm, estão ali sufocadas um pouco com a corda no pescoço e aí vale esse registro da inovação aberta, Aros, porque... É, é comum achar que a solução vai vir de dentro. Não necessariamente. Se você é uma empresa, às vezes até de pequeno e médio porte, e não tem condições de bancar essa estrutura de inovação, dá um pulo nos hubs de inovação. Se conecte com outras empresas, com outras startups. Tem muita gente nova, com estrutura extremamente rápida, ágil, como o André estava falando, com um custo absurdamente menor e com fome de crescimento. Essa conexão e esse olhar de fora, ele muitas vezes vai trazer um resultado mais rápido e mais acelerado no sentido financeiro também, porque são pessoas que estão ali disponíveis com boas ideias. Eu acho que a inovação aberta é uma chave pouco explorada, mas que tem tudo para dar certo aqui no Brasil.
1: Essa ideia da colaboração, né, André, ela teve muito presente nas falas de alguns dos representantes das empresas que foram lá receber o prêmio. Uh, dizendo o quanto esse exercício ele, um, é longo, ou seja, é uma caminhada enorme. É assustador, talvez, para algumas empresas perceber que elas precisam abaixar a guarda e receber alguém que potencialmente é visto como um concorrente para poder trabalhar junto e desenvolver uh, projetos uh, em colaboração. Mas eles dizem que esse, esse papel, justamente o que o Rafa diz, de estar aberto, buscar essa, essa colaboração, é central nesse processo de criar um ambiente inovador. Apesar de sabermos isso, e apesar disso estar claro, e, e aqui o, o, o Innovative Workplaces mostra isso, ainda é um processo muito complexo para algumas empresas
0: esse de baixar a guarda para poder colaborar. Né? É um processo muito complexo porque tem um elemento nessa questão toda, nessa roda da inovação, que é justamente a capacidade de inovar no nos próprios processos. A ideia de enxergar um pedaço do mercado como um elo dessa corrente, como um elo dessa corrente de inovação, faz com que essa prospecção a que o Rafa estava se referindo, que ela se torne ainda mais importante, estratégica. E como as empresas ainda não têm a cultura de buscar esse tipo de solução fora de casa, ela precisa quebrar diversos paradigmas. O paradigma da própria gestão, as questões que estão associadas a essa falsa percepção de segurança a que você está se referindo e o próprio processo da empresa. A empresa precisa conseguir acessar o mercado e integrar as soluções, os sistemas desse mercado ao seu próprio legado.
1: Ô Rafa, um exemplo talvez é, que a gente pode trazer aqui para que as pessoas consigam perceber essa ideia de colaboração e como ela gera frutos para quem está lá, o consumidor, no fim do dia, talvez seja o setor financeiro. Né? É um, uma cadeia que é composta por muitos elementos, ou seja, você tem várias empresas, você tem várias é, etapas nesse processo para que o sistema funcione. Ao mesmo tempo, ele exige um nível de segurança, de transparência entre as partes e há uma regulação tão forte ah, sobre ele que faz com que, a confiança seja a premissa básica para essa relação porque você está transacionando ali muitos dados valores sobretudo e equacionando não só a economia de um mas não é a economia da casa de uma pessoa é o sistema financeiro global e é potencialmente o setor uh, que acaba puxando de alguma forma essa ideia de uh, de, de, de inovação e de reconhecido como altamente tecnológico o consumidor percebe isso lá na ponta. Outros setores têm dificuldade para fazer isso, como o setor financeiro fez e faz, né?
2: É verdade, Aras. O, o setor financeiro ele é extremamente dinâmico e, recentemente, essas fintechs, essas novas empresas de tecnologia, elas adquiriram uma característica que é... foi um pouco antecipar o que aconteceu na pandemia com os bancos tradicionais. Então, elas reduziram fortemente... Os espaços físicos começaram a trabalhar 100% no ambiente digital, isso trouxe um dinamismo maior, uma redução de custos, o consumidor percebeu essa agilidade e começou a querer usar mais esses serviços de fintechs, só que os grandes bancos entenderam também esse movimento e começaram a se inspirar, digamos assim, nas ideias da, da, das fintechs. Mas é interessante também analisar, olhando um pouco para frente, Aros, como não é garantia, a gente está o tempo inteiro aqui, olha, quem está na frente agora são as fintechs, mas daqui a pouco isso pode acabar. Por quê? Porque muito do que foi construído em termos de inovação por esse setor começa não só a ser copiado por outros, como também integrado por setores que não necessariamente são do ramo financeiro. Então você tem empresas de diversos segmentos que não necessariamente são financeiros, mas que começam a vamos dizer assim, plugar, acoplar camadas de pagamentos e transferências em seus sistemas. Então é como se o sistema financeiro ele deixasse de ser um grande setor daqui a pouco e ele fosse pulverizado por outros segmentos. Então é importante que quem esteja nesse segmento também já pense no próximo passo, na próxima inovação, inovação para não ficar para trás e não, não acabar sendo apenas uma função dentro de uma outra
0: empresa. Tem um elemento importante que acho que a gente pode explorar nessa questão da inovação, que é a inovação que gera lucro melhorando a própria operação. O Rafa e o Aros trouxeram exemplos de como a empresa gera valor para o cliente com novos modelos de negócio, novas propostas e novas ofertas. Mas se a gente olhar para dentro de casa, a automação dos processos, ela uma inovação nesse sentido, sem dúvida nenhuma, acaba se revertendo em lucro, em mais margem. E aí eu quero perguntar para o Rafa como ele tem visto isso. Rafa, como as empresas brasileiras estão é, se comportando no que diz respeito a ganho de eficiência operacional, a inovação nos seus processos internos?
2: André, tem uma disparidade. A gente vê que essas empresas que foram escolhidas as mais inovadoras, elas realmente colocam no processo inteiro da empresa, por exemplo, metodologias ágeis ou automatizar uma grande parte desses processos para ganhar economia, como você falou. E isso é importante, porque a gente sempre, geralmente, pensa inovação como algo radical. Vou criar o um super produto disruptivo do mercado. E se você tem uma empresa, sobretudo uma grande, e você às vezes consegue economizar 1% de energia, ou você consegue fazer o processo ficar 10% mais rápido, isso num ambiente extremamente competitivo, é muito importante. Então, esse tipo de inovação, de, de ganho, de pequeníssima escala, multiplicado por vários pontos da empresa, é extremamente interessante e é preciso olhar para dentro. Mas, reforço, André, é, é importante que essa gestão, esses processos, essa cultura empresarial, ela pode até, muitas vezes, nascer num departamento de inovação da empresa, ou da alta cúpula de gestão da empresa, mas é importante que todo mundo horizontalmente participe, né? reme do barco da mesma maneira, todo mundo esteja na mesma página olhando para o mesmo objetivo e essas metodologias ágeis, esses processos mais eficientes, eles permeem a empresa como um todo. Não dá para ficar num bloco exclusivo achando que aquele bloco da empresa é que vai fazer o um milagre.
1: Agora, tem um ponto nessa, nessa história que é o papel da liderança. Né? A gente discute muito a figura do líder e, e ela vem ganhando nomenclaturas e, 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 e adereços diferentes ao longo do, do tempo, mas essa é uma figura central. Quando a gente fala sobre... A transformação digital, no mais básico do básico da ideia, né, do, do conceito, a gente diz que é algo que começa de cima para baixo e que a gente começa a implementar isso e incutir essa ideia a partir das lideranças que vão abraçando a causa e vão mobilizando uh, as equipes. Mas o papel das lideranças, e aí, se a gente for buscar lá... Os, os relatórios que a McKinsey publicou agora no ano passado e olhando para o papel de alguns líderes diante da Covid, quais eram as principais ações que eles uh, deviam observar para que se mantivessem relevantes dentro desse processo. A Accenture fez também uh, alguns estudos com, com clientes nesse sentido, observando que o papel do líder mudou. Então, ok, vamos assumir que o papel do líder mudou. A gente precisa entender quem é esse líder. E aí a minha pergunta para você é, Rafa, se esse papel mudou e a gente está dizendo que é também um processo que começa a partir da mobilização das lideranças, dentro de um ambiente que se pretende inovador, quem é esse líder e qual o papel dessa liderança, entendendo que não é uma liderança só, são várias as lideranças, para fazer com que esse movimento ele seja perene e efetivo. Né? A, a, a inovação, eu costumo brincar, ela não pode estar restrita a uma parede muito colorida, uma mesa de pebolim e puffs espalhados em uma sala lá na empresa. Algumas pessoas dizem que empresas modernas e inovadoras têm isso. Eu acho que são aquelas que não sabem muito bem o que estão fazendo. Mas, de todo modo, é, qual é o papel dessas lideranças, Rafa?
2: Ouvir primeiro, falar depois. E vou ousar aqui provocar dizer, Aros, que o líder hoje é o consumidor. Né? Essa antiga gestão de dentro para fora, em que a empresa achava o que era importante para se vender e empurrava isso igual abaixo do consumidor, isso acabou, isso ficou no passado. Hoje, quem manda é o consumidor. Então, o novo líder ele tem que estar tá o tempo inteiro antenado nas tendências, no que está acontecendo lá fora... E, por meio da análise de dados, com várias ferramentas hoje disponíveis, perceber o que o consumidor está achando sobre a sua empresa. E, a partir dessa leitura externa, de fora para dentro, ele, sim, vai orquestrar o conjunto dos seus colaboradores. Ele não pode ser mais aquele, aquela liderança hierárquica, é, ditatorial. Ele tem que saber ouvir os seus colaboradores ouvir o consumidor e fazer com que a máquina ande da maneira mais rápida possível, testando o que tiver que ser testado e entregando a melhor experiência para o consumidor.
0: Um ponto que entendo que vale a pena a gente explorar, especialmente se a gente comparar as empresas brasileiras com a de outras regiões do mundo onde o estudo foi feito, é o fato de que as empresas brasileiras, no geral conseguem lidar bem com o processo de inovação em marketing e vendas. A gente se comunica de uma maneira melhor do que a média mundial com o público. O que não significa dizer que a gente está ouvindo. Significa dizer que a gente está usando instrumentos inovadores para que esse processo aconteça. Softwares que vão dar suporte ao departamento comercial em, em iniciativas business to business, ou software de social listening, que ajudam as empresas a, a entender o que está acontecendo nas redes sociais e, a partir desses insights, desenvolver novos produtos, seguindo a linha do que você falou. Empresas que estão preocupadas, de fato, não em enfiar a abaixo dos seus consumidores as suas soluções, mas usar os insights que obtém através dessa escuta para criar produtos mais eficientes. Você enxerga, Rafa, que as empresas brasileiras conseguem, estão prontas para continuar inovando nesse processo de comunicação?
2: A maioria sim, né, André? Nós, é, por outras pesquisas que complementam essa da MIT Technology Review, mostram que os brasileiros são muito propensos ao digital, seja consumo de redes sociais, seja agora com o um novo movimento de compras online, e isso tudo gera informação passível de ser capturada e usada com inteligência pelas empresas. Então eu vejo que vai continuar sim esse movimento, cada vez mais e com novos atores. Volta e meia surgem novas redes sociais, a gente está tendo uh, dinâmicas acontecendo o tempo inteiro, teremos também mudanças do ponto de vista regulatório, não só na Europa quanto nos Estados Unidos, há hoje uma pressão muito grande sobre as grandes empresas de tecnologia em relação à coleta de dados o tipo de coleta de dados é, são, são feitas por essas empresas. E essa dinâmica, tanto do ponto de vista de regulação, quanto do ponto de vista de comportamento do consumidor, isso também precisa ser o tempo inteiro avaliado. Então, ok, acho que a gente está realmente nesse quesito aí melhor do que nos outros, né, do, dos pilares de inovação, mas não dá para parar. É mais um segmento que a gente tem que estar tá o tempo inteiro olhando para frente.
1: Rafa, para a gente fechar ainda sob uh, a, a perspectiva do impacto que, a, que essas empresas geram sobre as nossas vidas e para quem nos acompanha agora e está se percebendo distante dessa relação falando, ah, isso aí que eles estão falando tem nada a ver comigo a empresa é inovadora é legal, sucesso vão ganhar mais dinheiro mas tá, tem tudo a ver com as nossas vidas nós somos em algum momento funcionários em outro momento clientes dessas empresas estamos consumindo produtos e serviços o tempo todo é... Que importância tem para a sociedade, então vamos olhar da porta para fora da organização, que importância tem um ambiente inovador nesse momento que a gente atravessa?
2: Ah, no fim das contas, são essas grandes empresas que moldam o mundo, moldam nossos comportamentos, claro. Dentro do possível, eles fazem esse movimento de fora para dentro, como eu estava falando, mas quando eles materializam essas vontades, esses desejos do, dos consumidores, são essas empresas que dizem para onde a gente vai, como a gente vai. Então é importante que a gente olhe também para essas empresas inovadoras, que a gente acompanhe esses movimentos e que nós, consumidores aqui de fora, que a gente cobre dessas empresas, é uma inovação do bem, digamos assim, uma inovação que realmente faça sentido para a gente, que, por exemplo, para dar uh, um contexto agora, esteja pautado na, no ESG, né? na, na governança, na responsabilidade social e ambiental. A gente quer que a empresa inove, mas não, não inove de qualquer maneira, não é o lucro a, a, qualquer, a qualquer preço. Nós queremos inovação com sustentabilidade. Eu acho que é o recado do consumidor agora para as empresas.
1: Deixa eu agradecer o Rafael Coimbra, ele que é diretor do Tech Institute e esteve aqui conosco para discutir essa premiação, essa lista com as 20 empresas mais inovadoras do Brasil, o Innovative Workplaces da MIT Technology Review, um estudo importante que nos ajuda a entender em que pé estão as coisas sobre o tópico inovação aqui no Brasil. Rafa, até a próxima, meu amigo. Um abração. Tchau, um abraço, Aros e André. André Micelli, semana que vem tem mais, com inovação ou sem inovação, não importa,
0: estamos aqui discutindo a tecnologia na Sociedade Digital. É isso, como a tecnologia impacta nossa vida, nossos mercados, nesses múltiplos formatos, como você falou, ora somos funcionários, ora clientes, mas sempre impactados por todo esse processo de inovação. Um abraço para você, meu amigo, e para todo mundo que nos ouve ver. É isso, Sociedade
1: Digital fica por aqui. Você pode conferir este programa e os anteriores acessando o Panflix. A gente já discutiu inovação, a gente já falou sobre essa ideia de ecossistema sustentável sobre o impacto de tudo isso. Todos os programas estão disponíveis na íntegra lá no Panflix. É só baixar o aplicativo, se não quiser baixar o aplicativo, se cadastrar lá pelo site do Panflix e acessar todo este conteúdo. Na semana que vem a gente volta discutindo muito mais esta nossa sociedade digital. Um grande abraço
0: e tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.